0: belajar dan bertumbuh Teman-teman Tabula semuanya Selamat datang di Tabula toks yang ke-58 Yeay Nah, bertemu lagi bersama aku Shafira Yang akan menjadi host untuk Tabula toks malam hari ini Oke okay. Nah, Tabula toks malam hari ini tentunya aku nggak bakal sendirian loh. Ya, hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan tentunya mungkin teman-teman udah pada baca ya di judul poster itu tentang self diagnosis. Nah narasumber kita malam hari ini tentunya mungkin teman-teman yang eh, pendengar setiap tabula Tox, udah pada kenal juga ya Beliau adalah eh, sosok yang berjasa eh, yang membangun tabula Tox ID nih Nah, beliau adalah co-founder dari Tabula dan juga berprofesi sebagai psikolog klinis. Mungkin daripada berlama-lama, gimana kalau kita langsung panggil aja nih narasumbernya. Halo, Kak Arnold.
1: Halo, Halo, Syafira. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam, Kak. Gimana, Kak, kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat. Syafira gimana? Semoga sehat oh juga, ya. ya,
0: aman-aman, Kak. Alhamdulillah, walaupun uh, kondisi sekarang masih sering hujan ya, Kak. Tentunya kita harus tetap jaga kesehatan ya. Iya, benar-benar. Ya, mungkin Kak Anot bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, Kak, ke teman-teman yang baru pertama kali join di Tablatok ini Kak.
1: Oke, ya. Yeah. By the way, suaraku aman ya, Syafira, cukup jelas. Iya jelas. Iya jelas kak. Oke okay, ya. Yeah. Oke okay, selamat malam teman-teman tabula sekalian. Ya. Selamat malam juga Syafira. Salam kenal ya teman-teman gitu. Nama saya Arnold. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Syafira, saya salah satulah dari tim yang mungkin menginisiasi berdirinya tabula seperti itu. Nah, mungkin sekalian di kesempatan ini saya mau menyampaikan terima kasih ya buat teman-teman sekalian, karena sudah setia mendukung dan mendengarkan tabula. Gitu. Ini kayaknya kali pertama sih saya. di tabula talks yang sharing ya, gitu. Biasanya kan kadang-kadang menjadi admin atau misalnya menjadi host, gitu. Jadi, malam hari ini senang sih bisa ngobrol juga dengan teman-teman tabula sekalian, gitu.
0: Oke, mungkin kita uh, dari per- pengertian dulu deh, Kak. Mungkin sebagian dari teman-teman kurang... Uh, kurang familiar gitu ya sama istilah self diagnosis. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Kak, apa sih self diagnosis itu?
1: Oke. Okay, ya, baik nah, ini memang malam hari ini topiknya cukup menarik ya gitu tentang self diagnosis atau apa mendiagnosa diri sendiri gitu. Nah, mungkin sebelum uh, kita mulai nih gitu. Aku mungkin mau ajak juga teman-teman yang mendengarkan gitu mungkin boleh ber, uh, boleh tolong tuliskan di kolom komentar nih kita gitu, tadi kolom chat. Uh, istilah-istilah diagnosa apa nih yang teman-teman mungkin selama ini pernah dengar gitu ya ini di sini tidak ada benar dan salah gitu ya jadi lebih ke apa sih yang teman-teman mungkin selama ini pernah dengar gitu istilah-istilah atau uh, term-term gitu ya uh, terkait psikologi atau terkait uh, diagnosa diri gitu ya mungkin boleh uh, teman-teman silakan sambil ditulis dulu gitu apapun boleh ya di sini kita nggak lihat benar salahnya istilahnya atau Uh, boleh atau tidaknya tapi apa namanya uh, hmm. ya saya pingin pingin inilah pingin cek ombak dulu gitu teman-teman pernah dengar istilah apa aja sih gitu ya kalau terkait dengan uh, psikologis gitu ya atau terkait dengan uh, isu mental seperti itu Oke okay, ini udah ada yang, ini ya, sudah ada yang tulis tentang uh, bipolar Oke okay. yang saya oke okay. Adanya, oh ada yang sudah pernah ini ya googling tentang mental illness oke okay, sakit mental oke okay. boleh teman-teman eh, yang ini ya yang lain boleh sambil tuliskan juga selama ini udah pernah mendengar atau mungkin pernah ya kalau sama ngumpul sama teman atau mungkin pernah dengar ada yang nyelutuk gitu ya atau mengomentari itu terus keluar tuh istilah-istilah apa istilah-istilah psikologinya atau istilah-istilah diagnosanya seperti itu Oke okay, PTSD family issue oke okay. ya yeah. oke okay, ini silakan ya teman-teman yang baru bergabung boleh juga sambil dituliskan gitu kita ini santai aja cair aja gitu ini kan tadi Syafira menanyakan ya mengenai eh, apa sih eh, self diagnosis itu ya nah eh, seperti namanya ya kan diagnosa, nah gitu diagnosis atau diagnosa itu kan artinya eh, kita memberikan istilah ya atau mendiagnosa gitu memberikan diagnosa akan sesuatu. Nah, tapi ini dilakukan oleh diri sendiri. Jadi kita memberikan diagnosa atau mendiagnosa diri kita sendiri. Gitu. Nah, eh sebetulnya kalau cuma apa itu self diagnosis itu seperti itu gitu. Nah, tapi mungkin yang juga ini ya, yang mungkin bisa jadikan eh, bisa kita jadikan eh, pembicaraan lebih jauh adalah pertama Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih kok kita atau banyak dari kita lah yang mungkin senang atau cenderung gitu melakukan self diagnosis gitu ya? Dan ini juga kita sebetulnya kita cakup kita hanya batasi sampai ke yang self diagnosis ya. Karena memang kadang-kadang ada yang nggak cuma ke diri sendiri nih, tapi terus ngomong orang lain gitu. Misalnya, oh kayaknya kamu apa gitu kan? Kamu uh, bipolar, kamu uh, PTSD gitu kan? Atau bahkan ngomong orang lain gitu. Oh dia kayaknya antisosial dan sebagainya. Dan sebagainya Nah ini kita hari ini mungkin akan bahas yang terkait ke diri kita sendiri dulu gitu ya. ya nah eh, tadi kan konseling diagnosis itu seperti itu. Nah kenapa sih gitu ya? Kenapa kok orang eh, atau sebagian besar dari kita itu cenderung melakukan self diagnose gitu? Nah ini karena eh, itu hal yang wajar gitu ya. Hal yang wajar. Kenapa? Karena orang yang gini eh, kita itu perdasanya Uh, hampir semua dari kita lah itu senang mencari tahu tentang diri kita gitu atau butuh mencari tahu tentang diri kita. Itu sebabnya, uh, itu sebabnya kenapa uh, apa ya gini? Uh, saya nggak tahu ya teman-teman mungkin ada yang enggak tapi cukup banyak orang tuh senang sama misalnya horoskop, sama zodiak gitu, sama SIO, atau mungkin uh, sama tes-tes psikologi populer mungkin yang ada di internet misalnya. Gitu. Ini saya tidak bicara mengenai apa kehoroskop, zodiak, sio, feng shui dan sebagainya itu. Ini ya, kalau teman-teman misalnya mau percaya yaitu itu adalah belief teman-teman. Tapi yang mau saya sampaikan adalah memang pada dasarnya kita tuh senang gitu. Ada kebutuhan atau ada dorongan untuk mencari tahu tentang diri kita gitu. Oke, kita tuh pingin punya penjelasan. Eh, saya ini orangnya kayak gimana sih? Atau saya ini kenapa sih? gitu. Makanya kalau Uh, ya dulu ya kalau dulu kan waktu zaman saya mungkin masih bersekolah gitu ya mungkin uh, apa dulu kan masih sering itu ada majalah-majalah gitu kan biasanya kalau di majalah itu ada uh, apa kolom buat uh, apa uh, halaman zodiak gitu oh saya oh saya Sagittarius gitu hari ini uh, saya apa gitu kan hati-hati ketemu sama orang asing ya jadi juga mahal ketemu sama orang asing kan gitu tapi ya kita kan kayak senang aja gitu kan oh saya orangnya cancer gitu artinya saya uh, sebentar lagi akan ketemu sama jodoh saya gitu misalnya nah, itu kan memang kita tuh punya kebutuhan atau atau senang lah gitu punya dorongan untuk mencari tahu tentang diri kita ngasih label gitu ya saya ini apa saya ini kenapa gitu jadi itu juga yang kalau ngomongin self black kan kita bublim oleh ketemu istilah uh, Bipolar gitu misalnya, atau ketemu istilah misalnya uh, anxiety, gitu. uh, major depresif, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, terus kan kadang, oh ini ciri-ciri orang yang uh, mengalami post-traumatic syndrome stress disorder misalnya, atau ciri-ciri orang yang disosiatif, dan sebagainya gitu. Terus kita lihat, oh kalau ini artinya gini-gini, eh kayaknya, kayaknya gue gini nih, gitu kan. Oh kayaknya, oh ini aku banget nih. gitu cocok nih sama aku jangan jangan ini aku gitu kan nah uh, ya ini terlepas nanti kita bahas ya uh, baik at, uh, resikonya dan sebagainya tapi kenapa banyak dari tanamannya itu karena yaitu sesuatu yang alami gitu kita tuh pingin pingin kenal diri kita pingin tahu dan pengin si label kayak gitu Gitu terus ya sebagai awal.
0: Oke, okay. jadi emang sifat alami manusia ya Tiap manusia itu suka penasaran Pengen menggali lebih dalam nih Kira-kira uh, alasan kita melakukan satu apa Pengen tahu lebih dalam karakter kita dan perasaan kita seperti itu ya Kak Nah, uh, aku mau tanya juga Kak Kalau misalnya kita cari sumber dari internet nih uh, Untuk menjawab pertanyaan terkait diri kita itu tuh relevan atau enggak ya kak? Apakah itu justru mendukung self diagnosis kita ya?
1: Oke, nah ini ini mungkin yang ini menarik nih. dan ini mungkin yang memang kita perlu hati-hatikan lagi nih. Uh, apakah self diagnosis itu uh, tadi? Apakah boleh dilakukan? Apakah bisa dilakukan? Dan kalau misalnya kita mencari sumber-sumber yang mendukung itu bisa gini. Uh, ini kalau kita bicara diagnosa, ya ini saya spesifik ngomongin tentang diagnosa dulu. dalam konteks psikologi, diagnosa itu uh, itu sudah spesifik mengarah pada sejumlah kriteria gitu karena memang uh, kalau kita bicara pada praktik psikologi gitu ya dan juga praktik psikiatri gitu. Itu ada yang ada ada istilah-istilah yang memang sudah punya uh, definisi cukup baku ya. Cukup baku itu dalam artian ada ada kriterianya gitu dan memang ini tidak sembarangan uh, boleh diberikan seperti itu. Jadi istilah-istilah seperti uh, anxiety seperti depresi seperti stres seperti eh, apalagi kalau kalau stres tuh eh, term yang agak umum tapi kalau misalnya udah seperti gangguan ya seperti bipolar seperti ptsd itu sebetulnya eh, kurang lebih mirip sepe, eh, seperti kalau kita bilang demam berdarah gitu kalau kita bilang eh, diabetes misalnya kita kan tidak bisa sembarangan mengatakan wah misal gini kita ngobrol wah syafira kayaknya kamu diabetes gitu kan nggak boleh gitu kan karena e, ya atas dasar apa gitu kan harus ada sejumlah hal yang yang perlu di, dipenuhi dulu gitu baru bisa dibilang oh syafira sorry ya gitu misalnya oh syafira ini diabetes gitu misalnya atau syafira e, demam berdarah gitu misalnya tidak sama juga gitu jadi kalau kita memang spesifik diagnosa itu sudah mengacu pada apakah orang tersebut itu e, memenuhi sejumlah kriteria sehingga dia bisa dikatakan e, mengalami ya uh, dia diagnosa tertentu seperti itu. Nah kalau kita ngomongin diagnosa ini, saya mengacu. Jadi gini, kalau di psikologi itu ya, yang menjadi acuan uh, pemberian diagnosa itu ada yang namanya DSM, uh, Diagnostic and Statistical uh, Manual for Disorder. Jadi itu semacam uh, seperti ensiklopedia atau kitab gitu yang berisi daftar semua mental disorder atau gangguan mental gitu. itu ada ada banyak sekali dan betul juga bukunya uh, tebal sekali gitu. Itu kalau di psikologi, nah kalau di psikiatri itu ada yang menggunakan DSM, ada yang menggunakan uh, ICD uh, International Classification of Disease. Tapi inti sama. Jadi itu meng, mengklasifikasikan uh, jenis-jenis gangguan uh, kepribadian, gitu. A, sorry, gangguan mental. Itu ada gangguan kepribadian, ada gangguan mood, ada gangguan tidur dan sebagainya, gitu. Ada ada banyak sekali dan ada kategori-kategorinya. nah kal diagnosa ini yang eh, memang yang saya bilang, sebaiknya tidak dilakukan gitu yaitu itu saya memahami sih karena ya yang yang boleh dan berwenang itu sebetulnya adalah tenaga profesional gitu nah tapi ini memang kita perlu bedakan ya maka tadi saya minta apa di awal saya minta teman-teman untuk tuliskan apa istilah-istilah yang pernah didengar karena eh, ya kalau misalnya eh, self healing suicidal thought gitu ini saya baca, sampai baca ya kemudian misalnya uh, atau stres gitu nah itu sebetulnya tidak uh, belum bisa dikatakan diagnosa gitu nah tapi juga bukan berarti kemudian boleh di uh, digunakan sembarangan gitu karena kalau kita di, di dunia psikologi istilah uh, istilah teman-teman sampaikan ini itu biasanya kita bilang namanya konstruk ya konstruk uh, psikologis nah Konstruk psikologis ini juga nggak sembarangan gitu bisa kita bilang jadi misalnya wah kayaknya saya mengalami uh, trust issue gitu misalnya atau kalau mungkin family issue ya saya punya masalah keluarga oke okay lah gitu tapi kalau misalnya ngomongin trust nah, trust itu sendiri kan juga sudah sesuatu yang uh, kompleks gitu apalagi kalau udah ngomongin nih, ada yang tulis distimia gitu ya uh, kemudian tadi oke okay, PTSD yaitu itu sudah sudah diagnosa tuh kalau bistermia, PTSD itu sudah nggak bisa sembarangan tuh, nggak boleh sembarangan dilakukan gitu karena bahkan seorang sarjana psikologi pun itu tidak eh, belum punya eh, kayak belum punya wewenang gitu untuk bisa mendiagnosa itu harus psikolog dan psikolog itu pendidikannya kurang lebih mirip dokter dalam artian eh, kalau orang mau jadi psikolog ini saya mungkin eh, sedikit ya kalau orang mau jadi teman-teman ada mau jadi psikolog gitu ya Uh, itu teman-teman satu harus jurusan S1 psikologi, S1 psikologi, kemudian lanjut S2 profesi gitu dan pendidikan profesi ini beda seperti S2 kebanyakan. Jadi nanti akan ada koasnya kayak dokter gitu ya, ada akan ada, uh, akan ada uh, prakteknya gitu, akan ada stas-stasnya, praktek di rumah sakit dan sebagainya, ketemu pasien, ketemu klien gitu. Jadi uh, panjang tuh perjalanan untuk sampai bisa punya wewenang memberikan diagnosa kayak gitu nah tapi gini uh, tadi tuh kalau ngomongin diagnosa tapi kalau misalnya istilah-istilah yang mungkin lebih populer ya misalnya apa ya uh, ya mungkin mungkin tadi seperti seperti stress gitu atau mungkin misalnya kita uh, istilahnya lebih uh, resiliensi gitu misalnya uh, atau grit gitu ya nah apakah itu uh, tidak boleh nah itu tidak itu tidak bisa kita bilang e, diagnosa gitu tapi hanya eh, dalam artian teman-teman kalau saya mau googling mau baca bukunya silahkan itu saya wah oh, kayaknya saya ini e, apa saya ini perlu lebih resilient gitu misalnya atau saya kayaknya e, per, harusnya lebih punya grit gitu atau saya kayaknya orangnya e, apa misalnya oh saya e, kayaknya punya masalah dengan keluarga nah itu kan term-term yang lebih-lebih umum gitu ya e, gitu tapi ya again sih kalau menurut saya sebaiknya memang e, pertama-tama gitu ya ya pastikan menggunakan istilah yang yang tepat gitu karena even untuk hal-hal yang umum ya saya gini deh, yang mungkin sering digunakan ya extrovert-introvert itu biasanya kan yang sering digunakan di populeran oh, extrovert itu artinya orangnya suka apa cuawaan gitu ya bawel apa Begaul gitu, petakilan, oh, ekstrovert, orangnya pendiam gitu ya, eh, apa tidak senang keluar rumah gitu, artinya introvert, nengah eh, juga gitu karena kalau kita ngomongin secara teori psikologinya, ekstrovert introvert itu bicara mengenai orang itu dapat sumber energi dari mana, gitu orang ekstrovert sumber energinya dari luar dirinya, orang introvert sumber energi dari dalam dirinya, memang kebanyakan ya kalau orang ekstrovert karena dapat sumber energi dari luar jadi ya dia Ketemu orang apa gitu dia malah seperti charge gitu dapat energi. Kalau orang introvert eh, dapat energi dari dalam dirinya. Mungkin dia lebih senang eh, apa merenung gitu ya waktu sendiri. Tapi apakah orang introvert selalu penyendiri? Enggak juga. Banyak orang introvert yang bisa bersosialisasi punya teman banyak. Tapi bedanya itu bikin dia capek gitu. Tapi kalau cuma kita lihat dari oh ini orang banyak teman pas introvert, belum tentu. Bisa jadi introvert, tapi memang mungkin pekerjaannya mengharuskan dia tahu baik orang misalnya. Uh, atau memang ya dia senang aja gitu. Senang ketemu orang itu nggak ada hubungannya sama introvert-extrovert. Tapi kalau dia senang ketemu orang, tapi habis itu capek, terus kayak butuh waktu untuk text time, nah itu introvert. Terus apakah orang extrovert? Orang extrovert pasti uh, petakilan. Nggak juga orang extrovert yang misalnya uh, lebih senang menyendiri, ada juga. gitu Tapi ya kalau, apa namanya? Uh, ya mungkin itu lebih, lebih melalahkan, gitu, dia mungkin kalau, kalau ketemu orang dapat energi, tapi apakah dia pasti temennya banyak, belum tentu, mungkin dia juga punya, hanya punya temennya mungkin segelintir gitu ya, tapi ya sering ketemu misalnya, dan dia emang dapat energi dari sana, gitu, ya ini jadi agak panjang ngomongin itu, tapi itulah kurang lebih, karena baik banget nih, sebenarnya sekarang gak usah saya diagnosis banyak penggunaan istilah-istilah psikologis, itu yang, Sebetulnya kurang tepat, maksudnya kurang sesuai dengan definisi aslinya gitu. Seperti ansos yang saya gunakan Oh, dia orang ansos, antisosial Itu digunakan untuk bilang orang yang kayak penyendiri gitu Lo tidak, antisosial itu kalau kita pakai a- definisi aslinya Itu adalah orang yang tidak peduli sama norma sosial Jadi orang, ini kalau kita pakai istilah antisosial sebenarnya ya Itu adalah orang yang sebetulnya sangat-sangat charming gitu ya dia itu bahkan bisa berkeluh dengan sangat baik, tapi dia tidak tidak punya empati. Buat dia norma sosial itu tidak tidak berlaku. Gitu. Jadi kalau kalau misalnya let's say, uh, orang-orang dengan psikopatologis gitu ya, yang kemudian bisa eh uh, ya contoh ekstrimnya, bisa sampai membunuh gitu ya, membunuh orang lain tanpa merasa bersalah. Nah, itu antisosial. Apakah semua pembunuh itu kemudian Ati sosial ya nggak juga, tapi kalau orang bisa sampai membunuh, kemudian tidak ada rasa bersalahnya, tidak ada rasa apa, yang inilah eh, seperti seperti nggak ada apa-apa gitu. Nah itu artinya buat dia norma-norma itu kan nggak berlaku gitu, tidak ya atau tidak ada empatinya gitu. Nah apakah dia orangnya itu terus nggak bisa bergaul? Nggak juga gitu, banyak eh, kasus-kasus eh, pembunuh misalnya, yang dia kalau bergaul sangat menyenangkan gitu apa charming dan sebagainya justru karena dia charming dia bisa membuat orang jadi lengah terus eh, dibunuh misalnya gitu ya ini maaf mungkin topiknya jadi agak 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 sensitif gitu ya tapi seperti itu kayak gitu
0: wah jadi kita udah bahas panjang lebar nih tentang perlu nggak sih uh, kita yang mas kita ya kak ya Dan yang perlu digarisbawahi adalah Lebih baik kita uh, Langsung datang ke uh, uh, Yang lebih paham gitu ya Ke profesionalnya Untuk lebih tahu kira-kira Kita itu mengalami apa Seperti itu ya kak ya Daripada kita mem- uh, Mengdianal diri sendiri Dan juga perlu dibahami Ternyata banyak banget uh, Istilah-istilah di luar sana Terkait kesehatan mental yang banyak kita salah pahami gitu ya kak ya seperti ansos tadi. Nah kalau misalnya kita itu uh, di tahap self diagnosis itu sebaiknya apa yang harus kita lakukan?
1: Oke, uh, nah ini uh, ya kalau kalau saya sih seperti ini saya cenderung menyarankan untuk uh, teman-teman gitu ya, uh, gini belajar, kenyai informasi. boleh apa nggak boleh sangat boleh dan bahkan sangat sangat penting sama lah kayak kalau teman-teman misalnya e, sakit gitu yang misalnya sakit secara fisik gitu oh apa, sakit perut atau demam atau apa ya kan kita bacakan saya ceritain oh e, ini apa penyebabnya gitu kan terus kalau misalnya saya e, sakit perut apa yang bisa saya lakukan gitu kan oh misalnya apa manfaat vitamin A vitamin B dan sebagainya manfaat zat zat tertentu boleh enggak? sangat boleh kan dan banget sangat baik gitu. tapi kan ya sama juga dengan fisik kan kita juga tadi ya eh, tidak sebaiknya tidak langsung mendiagnosa diri kita gitu apalagi sampai oke saya begini karena begini, diagnosa itu cuma-cuman langkah awal tapi setelah itu kan perlu ada penanganan gitu nah kenapa diagnosa eh, kita saya ngomongin praktek psikologinya dulu ya jadi kalau eh, kenapa perlu diagnosa di awal karena dengan tahu diagnosanya maka akan tahu langkah berikutnya sama kalau kayak teman-teman Ini ke dokter gitu ya Atau ke puskesmas gitu misalnya Kan beda kalau, tem- kalau teman-teman itu Misalnya sakit perut Kalau itu karena tipes gitu Karena masuk angin gitu kan Karena uh, telat makan gitu kan Kan beda penanganannya gitu. Jadi harus tahu dulu, oh ini kenapa gitu Oh tipes ya kan harus Dapat penanganan untuk tipes Oh masuk angin gitu kan misalnya Ya baik istirahat gitu kan Oh ini telat makan atau sebagainya Atau mah gitu kan Kan sama-sama sakit perut misalnya gitu Sama juga tuh dengan, dengan di, uh, kalau kita ngomongnya tentang mental gitu Oh ini diagnosanya apa gitu, baru kemudian bisa dilakukan uh, treatmentnya Apakah mungkin butuh sampai ada terapi tertentu Atau misalnya cukup, uh, ya nggak sampai terapi tapi mungkin, oh ini misalnya cukup uh, Apalah, mungkin hanya, hanya, bukan hanya, ya mungkin butuhnya adalah uh, Dia venting out, maksudnya mengeluarkan, ya butuh unek-uneknya gitu supaya lebih lega gitu Atau ya mungkin butuh istirahat gitu Gitu. Jadi kalau diagnosnya salah atau keliru kan penangannya juga bisa keliru gitu. Oh, teman-teman datang ke rumah sakit eh, sakit perut gitu kan, oh ini mah, mah gitu kan dikasih obat mah padahal teman-teman tipes lah kan nggak 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 tepat gitu, Ya, sama juga. Nah itu kan eh, kalau misalnya kita main secara gitu kan, oke oh, saya gini deh, gitu. kemudian langsung main, wah oh, kayaknya saya mesti makan ini, nah itu kan jadinya. Eh, tidak tepat tuh bahkan bisa jadi e, berbahaya gitu. Nah kenapa saya bilang berbahaya karena gini e, kadang-kadang gitu ya istilah-istilah psikologi ini ada yang terus dijadikan pembenaran gitu. Misalnya, kan emang saya orangnya apa ya, misalnya, ini kode yang ini kalau dari prinsip perlu oh, kan saya memang orangnya itu e, introvert gitu. Jadi ya saya Emang nggak suka bergaul, ya. Selain karena tadi udah keliru definisinya, kan juga jadi pembenaran itu Karena oh ya allah saya emang nggak suka bergaul, gitu kan? Iya bukan yang saya bilang semua orang harus bergaul, tapi kan bergaul itu punya punya banyak data positif lah, gitu. Misalnya ya menambah teman, menambah relasi, gitu kan? Kita jadi mungkin lebih lebih cepat untuk berkomunikasi dan sebagainya dan sebagainya seperti itu. Soya, iya saya kan emang orangnya itu oh apa ya misalnya? Eh, Ini tadinya suka dipakai ini. Wo oh, kan kalau teman-teman kalau sama MBTI misalnya. Oh, kan, saya MBTI-nya ini saya orangnya eh, P gitu, Persifing misalnya ya. Ini kalau teman-teman ada yang familiar. saya orangnya berantakan gitu ya. Saya orangnya nggak rapi gitu ya. Kan gak seperti itu gitu. Kan kita jadi apa? Jadi mengurangkansus sebagai pembenaran diri kita gitu. Oh, kan saya mau gini, saya orang gitu. Tuh ya nggak. buat Semua orang tuh punya kapasitas buat berubah gitu dan buat berkembang. gitu jangan kita kemudian uh, berlindung dalam tanda kutip ya di balik biak nosta yang juga sebetulnya itu dari kita sendiri gitu yang mungkin kurang tepat jadi uh, itu barunya hal simpel apa kalau sudah sampai yang kompres wah kayaknya saya saya depresi gitu ya uh, ya itu kan udah udah ini ya sudah lebih serius gitu ya kalau memang betul-betul depresi gitu ini saya bukannya bilang depresi itu tidak real ya Misalnya, depresi is a very real thing tapi sayangnya, ini saya perlu bilang nih, sayangnya banyak orang yang kemudian mengklaim sendiri, wah oh, saya depresi gitu. Kemudian dia jadi pembenaran, eh, kamu jangan ganggu-ganggu saya dong, gitu. Saya lagi depresi, saya eh, apa, misalnya di, apa, misalnya kalau teman-teman yang kuliah gitu kerja kelompok, terus dia nggak kerja, ah saya lagi depresi nih, gitu. Saya nggak bisa diganggu, kamu tolong dong jangan tanya saya tentang kerjaan saya, misalnya gitu. Saya lagi depresi. Ya satu itu kan. belum tentu dia ya, kalau saya benar. Ini bukan saya bilang bahwa kita tidak perlu care dengan teman ya, enggak sama sekali enggak. Justru kita memang perlu sangat sangat care, tapi menurut saya ya perlu berimbang juga. Jangan terus kita berlindung di itu untuk tidak bertanggung jawab sama hal-hal yang memang seharusnya saya lakukan gitu. Ya ini juga kan saya lihat ada yang meng, apa ada yang bilang oh istilah self love atau self care gitu. Nah, ini juga ada sudah disalah apa di ya, dipelintir gitu ya. untuk gini loh, kadang-kadang orang suka gitu, Sebagian besar dari kita kadang suka nyuplik aja nih istilahnya digunakan untuk yang nguntungin misalnya oh self care gitu. Apa arti, oh artinya saya jangan saya jangan nyari yang sulit-sulit lah gitu kan saya care sama diri saya gitu ya. Saya maunya yang gampang-gampang gitu yang menyenangkan buat saya. Enggak itu namanya manjain diri gitu. Kalau kita memang care sama diri kita bukan berarti itu harus semua-muanya nyari yang gampang, yang enak. Enggak, kita ya kita butuh kita butuh ketidaknyamanan gitu sampai sampai degree tertentu kita butuh ketidaknyamanan untuk bisa menjadi lebih baik gitu untuk bisa berkembang gitu kan kalau kita maunya yang nyaman-nyaman aja yang enak-enak aja yang gampang-gampang aja ya kita tidak tidak menjadi jadi tidak bertumbuh sebagai pribadi gitu tapi ya Again ya, tentu perlu porsi masing-masing, bukan berarti kan aku suruh, wah, apa, hustle culture lah, segala macam gitu ya. Ya betul, kita memang kalau terus bekerja terlalu keras, jor-joran, nggak jaga diri, terus sakit, ya nggak tepat. Tapi kalau terus menjadikan, wah, ya nggak usah kerja keras lah, itu hustle gitu. Hustle culture, nggak baik, toxic, toxic. Ya, kan semua hal dibuat toxic gitu kan. Ini toksik lah, itu toksik lah. Itu juga kalau menurut saya, kurang tepat juga kalau semua mau terus di label toksik gitu ya kalau semua toksik terus yang benar seperti apa gitu so ya yeah. tadi balik lagi ya terus apa yang perlu kita lakukan gitu ya kalau menurut saya gitu ya e, satu kita bisa lebih berhati-hati menggunakan istilah-istilah e, yang ag- yang teknis gitu apalagi kalau sudah sampai e, labeling gitu ya jangan sampai itu jadi label jangan sampai itu jadi Uh, pembenaran gitu karena ini saya, saya salah satu guru saya saya tuh belajar sama uh, jadi tadi kan saya bilang ya, kan? kalau di di psikologi dan psikiatri itu kan ada ada buku pan, acuannya ya kalau di psikologi ada SM kalau di psikiatri itu kalau di luar negeri namanya ICD ya ICD kalau di Indonesia itu kemudian uh, diadaptasi menjadi namanya PPDGJ uh, Panduan, pedoman, diagnosa gangguan jiwa, kalau saya nggak salah. Teman-teman nanti bisa googling ya, namanya PPDGJ itu adalah buku pegalannya e, psikiater dan juga kadang beberapa psikolog yang di rumah sakit, gitu ya. Nah, saya itu beberapa e, kali ketemu lah belajar gitu ya dengan penulis PPDGJ, gitu. Teman-teman bisa bisa googling ya, namanya adalah e, Dokter Dokter Rusdi Maslin Nah, beliau itu bilang ke saya seperti ini. Sebetulnya diagnosa diagnosis yang ada di sini itu tidak sepatutnya disampaikan ke e, awam itu. Jadi diagnosis seperti depresi, seperti bipolar it, e, itu adalah istilah untuk mempermudah komunikasi antar profesi, misalnya satu psikiater ke psikiater lain atau psikiater ke psikolog atau psikolog ke psikolog lain. Tapi bukan untuk psikiater yang menyampaikan ke ke pasien atau kliennya, oh Anda depresi gitu. Karena at the end bukan masalah diagnosisnya penting melainkan apa yang perlu dilakukan. Gitu. Eh uh, dan nih tadi yang jadi berbahaya adalah kadang diagnosa itu jadi salah atau label itu jadi disalahgunakan oleh uh, pasien atau klien atau bahkan orang yang tidak ada hubungannya. Gitu. Uh, so yeah. Kembali ke pertanyaan syafir tadi Syafira di awal gitu ya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Ya satu uh, berhati-hati menggunakan istilah-istilahnya gitu. jangan jadikan sebagai label atau pembenaran dan ya kalau memang merasa punya masalah gitu ya atau merasa punya problem saya menyarankan ya memang datang ke ke profesional seperti itu bisa ke psikolog bisa ke konselor gitu ya konflik tidak harus lalu ke psikolog gitu kan ada juga layanan karena dengan dengan mentor atau dengan konselor sebaya seperti itu karena mungkin kalau ke psikolog mungkin ada yang merasa Eh, biayanya bisa kan? karena kalau psikolog mungkin ada beberapa yang biayanya eh, cukup apa cukup tinggi itu kan ada layanan-layanan yang mungkin lebih terjangkau peer counselor atau layanan psikolog yang mungkin eh, apa ada, ada ada sosialnya lah gitu jadi mungkin lebih lebih murah gitu kan bahkan ada juga sebetulnya teman-teman bisa menghubungi ada hotline punyanya kementerian kesehatan itu eh, itu saya nanti saya kiraannya eh, tuh nanti saya boleh bantu kirim di chat ya untuk hotline eh, Kementerian Kesehatan tuh punya layanan hotline eh, itu di 119. Gitu. Itu itu adalah layanan dari Kementerian Kesehatan eh, bekerja sama dengan eh, himpunan psikologi. Itu dia eh saya tiba-tiba lupa nomornya. Oh, nomornya di 119. extension 8, itu bebas biaya kalau teman-teman misalnya, oke, okay, butuh deh, gitu, butuh nggak tahu mesti cita sama siapa, punya problem yang berat, gitu, mau ke psikolog tapi mungkin nggak punya biaya atau nggak, nggak terjangkau teman-teman bisa menghubungi hotline 119 extension 8 itu adalah layanan sehat jiwa dari Kementerian Kesehatan seperti itu, Syafira
0: Oke, okay, oh. makasih banyak ya, Kak, untuk jawabannya tadi. Jadi, emang diagnosis itu penting banget untuk kita tahu akar masalah yang ada di diri kita gitu ya, Kak. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kita nggak boleh uh, langsung melabeli diri kita sendiri. Dan yang terpenting adalah kita harus banget minta bantuan untuk, uh, kepada tenaga yang lebih profesional. Jadi, buat teman-teman semua, nggak uh, ada alasan lagi nih uh, buat kalian uh, datang ke tenaga profesional karena memang uh, mungkin banyak banget ya uh, kalau uh, banyak omongan kalau misalnya psikolog tuh mahal banget dan ternyata di sini kita ada solusi uh, kalau misalnya butuh bantuan pun nggak harus mahal kita bisa ke konselor atau juga ke uh, ja, apa Uh, jasa yang disediakan oleh uh, kementerian gitu ya kak ya.